2: Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Causse Commune. Et oui,
1: après la Géorgie aux portes de l'Europe et cette émission Le Monde en question, c'est l'heure de Rayon Libre, le vélo cargo aux portes des massifs forestiers. C'est une bonne question, on va se la poser. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. En résumé, on a de la marge et, on y... et, et Rayon Libre, c'est aussi une promesse de liberté, c'est ça l'esprit Rayon Libre. Bienvenue à tous sur les ondes de Causse Commune 93.1 FM si vous nous rejoignez. Vous pouvez aussi évidemment nous écouter sur l'appli cause-commune ou encore nos programmes sont toujours écoutables en podcast à la demande quand vous avez le temps. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre et c'est encore un inédit de Rayon Libre avec une nouvelle invitée, Rayon Libre 30 minutes hebdomadaires pour explorer les mondes du vélo, ce que l'on peut faire avec cette machine, ce que vous, vous en faites. Évidemment, l'incontournable Abel Guggenheim viendra poser sa chronique à 14h25. Merci à lui. Merci aussi à Olivier Gréco, cause commune et à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité, vos remarques et suggestions. Aujourd'hui, je reçois Caroline Prigent. Il y a quelques semaines, à Pau, se tenait le Congrès international du tourisme sportif. Un communiqué de presse de l'Union Sport et Cycle insiste... Avec ces informations, 6,5 millions de Français pratiquent du sport en itinérance. Le sport en itinérance, c'est découvrir des espaces à pied en kayak à vélo. Des sujets comme la surfréquentation ponctuelle ou permanente des sites furent abordés. Parce que oui, si la Loire à vélo devient au mois d'août aussi blindée que la piste cyclable bidirectionnelle du boulevard Sébastopol Un mardi 5 septembre à 18h au hasard, l'aménagement du territoire devient un vrai enjeu. Le plaisir de pédaler un autre. Les enjeux écologiques et économiques le sont tout autant. Le cyclotourisme se transforme aujourd'hui par l'envie dehors de nos concitoyens, favorisés par l'arrivée des vélos à assistance électrique. Parce que oui, l'arrivée du VAE rend accessible à un plus grand nombre le voyage à vélo, les singles dans la montagne. La prochaine petite révolution qui est en cours, c'est, je pense, l'arrivée des vélos cargo pour l'itinérance à vélo. Petite révolution, disons plutôt une évolution des usages. Entre copines comme Louise Roussel dans son documentaire et le pape les échapper elle parcourt la France sur un omnium en mode ultra distance, ultra sportive. Sofiane Anceli, qu'on avait la semaine dernière au, euh, en, en, au micro, nous un participant à cette course l'a fait en Omnium lui aussi. En famille, comme nous en parlions chez Wills en tirant le portrait de Bruno. Caroline Prigent l'a senti ce mouvement, elle est à la tête de ces épreuves qui se nomment Poco Loco. Entre eux, je dirais, la Majak et le classique Challenge, il y a deux semaines, elle organisait le premier Poco Loco Cargo. C'est quoi ça, un Poco Loco Cargo comment, comment elle voit le vélo cargo et comment, en tant qu'organisatrice de sortie vélo, embrasse-t-elle ces enjeux qui étaient discutés à peau C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec Caroline. Nous sommes sur rayon 93.1. Il est 14.02. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes à Lyon, hein, c'est ça hein Oui, tout à
2: fait.
1: Alors ouais Caroline, comme je le dis un peu dans l'intro, le vélo c'est beau, c'est bien, c'est écolo, mais trop de cyclistes sur les sentiers dans les forêts, ça a forcément un impact négatif sur les, is les écosystèmes traversés. Comment est-ce que vous abordez-vous ce sujet chez Poco loco euh, Alors le sujet de
2: la surpopulation, enfin de la masse Enfin pour moi le vélo c'est l'occasion et l'opportunité de prendre le contre-pied de la massification du tourisme. Oui. Enfin, comme euh, vous l'avez dit euh, en introduction, euh, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent l'itinérance, mais l'itinérance c'est aussi la possibilité de, euh, de découvrir une, une pratique autonome. Et quand on est autonome, et ben, on va aller dans des endroits différents des <rire> autres. Oui. Euh, donc c'est apporter, en fait c'est apporter des. Des schémas de liberté aux gens, des, des opportunités de liberté, des outils de liberté, donc euh, apprendre euh, aller sur les territoires où ils ne seraient pas allés euh, sans euh, l'accompagnement de Focoloco, sans notre proposition d'itinéraire, sans la création de certains événements. Ouais. Euh, et une fois que, que tous les gens auront, enfin, en tout cas la plupart des gens, auront des outils de liberté, ils pourront aller avec plus d'autonomie à la découverte du monde et sortir de ces 50% de territoires <rire> ouais. euh, seulement, on va dire, exploiter, pour sortir justement de l'idée d'exploitation du territoire.
1: Oui, et alors peut-être d'ailleurs, peut-être pour nos auditeurs auditrices, moi je sais ce que c'est que la Poco Loco, mais peut-être qu'il faut vous, que vous rappeliez ce que c'est que votre programme et votre promesse.
2: Oui, donc PocoLoco, on a créé PocoLoco il y a un an, euh, et elle émane d'un d'un projet double. Enfin, donc Moi, j'étais beaucoup d'ultra-cyclisme, de, de vélo longue distance, et, mais j'ai également travaillé dans le développement durable. Ouais. Euh, et, et Poco c'est euh, le mélange entre ces deux, deux, ces deux expertises. Euh, c'est de créer des événements euh, sportifs à la découverte du territoire euh, et euh, des événements responsables. C'est un gros sujet parce que la plupart des événements sportifs euh, ne prennent pas en considération les enjeux euh, environnementaux, mm. euh, ni les sujets d'inclusion. Okay. <rire> C'est les deux sujets qu'on qu aborde avec PocoLoco, puisque euh, tous nos événements sont euh, accessibles en train à l'aller comme au retour. Ouais. Et, euh, et on fait le bilan carbone de, tout, euh, de tous nos événements pour pouvoir aussi euh, euh, s'améliorer, d'une part, mais aussi... Euh, euh, visibiliser euh, l'empreinte carbone des événements euh, auprès de, du grand public pour qu'on se rende compte en fait, de l'impact euh, qu'on a et, euh, et notre pouvoir de, de transformation en tant que citoyen et en tant que participant et à des événements.
1: Et en tant qu'organisateur aussi, comment vous le mesurez euh, justement Vous avez une méthode pour mesurer votre empreinte carbone
2: on fait un bilan carbone euh, classique euh, d'entreprise, donc on prend en compte euh, à la fois euh, l'empreinte de, des participants, mais aussi notre, euh, notre empreinte, en sachant que le plus gros d'un bilan carbone euh, événementiel, c'est le transport.
1: Pour, ce euh, choix, pour, pour rejoindre la, le, le point de départ et repartir du point d'arrivée. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous encouragez vos, 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 vos participants à venir en train, glisser le, le vélo dans le train et venir en train, et puis et, et repartir en train, c'est ça
2: alors on a même poussé le vice, si je puis dire, un peu plus loin, puisqu'on interdit euh, les participants de venir en avion, ouais. Donc, euh, sous peine de ne pas pouvoir revenir à nos événements. D'accord. Euh c'était un parti pris euh, radical mais qui euh, a non seulement euh, un pouvoir de clarté euh, en termes de communication sur notre position mmh. et, euh, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'adhésion en fait, au, au manifeste Poco -Loco, euh, parce que euh, de nombreuses personnes souhaitent euh, être partie prenante de, de cette transformation euh, de, de nos habitudes et, de nos voyages, et, du, et du voyage.
1: D'accord, et alors l'autre sujet que vous avez abordé en disant nous Poco Loco on a envie d'être inclusif, donc ça veut dire ça, ça veut dire quoi euh, concrètement de, dans les faits, quand on, organise, quand on est l'organisatrice de, de, de ces courses Poco Loco, être inclusif, ça veut dire quoi
2: Alors, dans l'événementiel sportif, notamment l'événementiel sportif de longue distance, euh, il y a, enfin, pour avoir été de l'autre côté de, 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 de la ligne de départ, euh, il y a très peu de femmes. En général, mmh. alors, il y a entre 5 à 10 de participation de femmes dans ce type d'événement. Euh, dès le départ, on en fait, on a fixé un, un objectif euh, élevé de, fin, de parité en fait, oui. euh, sur ce type d'événement. Je pense que ça passe par plusieurs choses. Déjà, notre structuration, euh, enfin, la structuration des aventures poco-loco et la communication qu'on a faite autour. Euh, n'est pas genré. Ouais. <rire> euh, on sort de, de toutes les épreuves qui se finissent par man, man, man et qui euh, mettent en avant euh, des valeurs de virilisme ou euh, de euh, même militaire pour dire euh, si tu veux faire du, du vélo longue distance, il faut vraiment être un guerrier. Ouais. Non. <rire> non, ça peut être un peu plus fun que euh, ça. que euh, Alors,
1: je vais, je vais poser la question autrement, est-ce qu'il faut être une guerrière
2: euh, moi, je pense qu'il faut, faut avoir une envie de dépassement et de découverte euh, du monde. Je pense qu'il faut avoir plus une envie de liberté que d'être une guerrière. Euh, et je ne comprends pas trop en fait, justement, l'intérêt de, de porter euh, ces, valeurs, euh, ces valeurs militaires. Euh, je pense qu'on peut se, se dépasser euh, plus à l quand on est à l'écoute de soi euh, que quand on se fait du mal. Il y a une, toujours cette idée de se faire du mal pour aller plus loin, alors qu'en fait... Euh, euh, le, la joie <rire> est un fort et l'écoute de soi est un fort moteur pour aller plus loin.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas, enfin, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour les deux, euh, pour un une épreuve d'ultra-distance où on y va pour vraiment aller chercher ses limites et se dépasser et se faire mal, parce qu'il y a aussi, et pourquoi pas, hein, le, le, mm -hmm. le participant, il peut avoir envie d'y aller pour se faire mal. Et de l'autre côté, est-ce que vous proposez, vous, hein, une approche un petit peu différente où on est un peu moins en mode guerrier ou un peu moins en mode militaire, mais en mode en mode partage euh, alors,
2: le, enfin, Au sein de Poco tu Enfin, chaque participant peut à la fois choisir son peut-être son parti pris. Ouais. Il y a une seule chose qu'on ne valorise pas, c'est l'esprit de enfin c'est la compétition. Ouais. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ouais. Donc, euh, chaque participant peut euh, euh, se faire mal oui. <rire> mais aussi choisir euh, l'option plus euh, euh, je prends mon temps et euh, je fais le bivouac, en fait, toutes nos épreuves sont, peuvent être faites euh, en 8 jours, oui. on peut euh, réaliser une, une, une aventure avec euh, moins de 100 km par jour
1: d'accord donc ça veut dire aussi, enfin, alors ça c'est une analyse que moi j'avais faite à un moment donné, le sport était très, quand il est Jeux Olympiques il, est, il, y, a le, il y a les winners et les losers, t'es sûr t'as une médaille t'en as pas, il y a aussi tout ce qu'on voit sur euh, bah, live ronman ou sur les marathons, sur les épreuves de longue distance justement où là il faut c'est important d'être un finisher, on le voyait aussi avec les Mud Days, où on nous offre un t-shirt finisher. Est-ce que vous le Poco Loco c'est euh, l'étape suivante c'est euh, winner pas winner on s'en fout finisher pas finisher on s'en fout mais c'est plutôt le côté together tous ensemble
2: oui exactement. C'est très bien de dire. C'est le côté. Euh, la, enfin, la valeur de. Nous on dit qu'on orchestre la convivialité et euh, l'autonomie. Oui. Euh, et enfin, c'est un mélange. C'est un doux mélange <rire> qui, est, qui est dur à, à trouver. Euh, et euh, et c'est ce qu'on encourage, c'est que les participants se retrouvent. Dans beaucoup d'épreuves, il y a l'idée de non-assistance, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être assisté par euh, ses parents euh, qui nous attendent en haut d'une montée mmh. ou, ou par euh, enfin, d'autres systèmes ou par euh, les autres participants, alors que de, chez Pocoloco, justement, cette idée, c'est on va s'entraider, donc il n'y ouais. a pas d'assistance extérieure, mais euh, l'entraide fait partie, euh, est une valeur. Euh, humaniste et oui. il ne faut, faut pas la perdre pour, pour d'autres euh, dans le cadre d'événements sportifs non, en tout cas moi c'est
1: ma conviction je, je vais, alors il est 14h10 on va bientôt rentrer dans la pause agenda mais j'ai quand même envie de vous demander vous Caroline quand vous étiez, vous faisiez l'ultra distance peut-être que vous en faites encore qu'est-ce que vous alliez chercher vous-même dans ces épreuves-là et que finalement visiblement vous n'avez pas forcément trouvé sinon vous n'auriez peut-être pas créé cette poco loco euh...
2: Moi, ce que j'ai toujours recherché, euh, que ce soit dans la pratique de, du triathlon à uh, très distance ou euh, dans l'ultracyclisme, c'est le c'est apprendre sur moi. Ouais. Euh, et par le dépassement, euh, c'est là où euh, je trouve qu'on va découvrir le enfin, des, des endroits euh, qu'on ne soupçonnait pas. Ouais. Euh, en revanche, je pense que la pression... Euh, de la compétition a toujours été, euh, enfin pour moi en tout cas, a toujours été à, à, est allée à l'encontre de mon dépassement, parce qu'elle me pressurisait tellement qu'elle me titanisait et ça ne me permettait pas de, de, de faire des choses euh, extraordinaires. Et à partir du moment où je suis sortie de cette pression de la compétition, du gagnant-perdant, euh, ben, j'ai pu. Euh, faire des choses que je trouve a posteriori extraordinaires. Ouais. Euh, et c'est ça que je voulais avec Poco Loco, c'est que c'est montrer au plus grand nombre de personnes que en fait euh euh, en étant à l'écoute de soi et de cette découverte qu'on on dépasse, on, on dépasse des montagnes et pas euh, dans la compétition.
1: D'accord, alors on reviendra justement là-dessus puis on reviendra aussi sur cette poco -Loco Cargo que vous venez d'organiser, ce que vous avez appris et aussi, quel esprit, est-ce que vous avez réussi à, à retranscrire et à proposer cette expérience de l'entraide et de vivre ensemble et de, et de finalement pas de compétition pour l'instant c'est l'heure de l'agenda, chers auditeurs chers auditrices, vous êtes toujours sur cause commune c'est toujours rayon, là, on est toujours sur 93.1, il est 14h12 l'agenda et la pause musicale, alors... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et cette semaine Alors déjà une pensée aujourd'hui pour Elodie Derouze qui reprend son tour de garde après son périple de 2000 km pour lever des fonds, pour l'ODP. En savoir plus, vous pouvez glisser sur wills.fr et elle viendra nous raconter son périple au micro de rayon libre bientôt. Mercredi, chez Cargonaut, un rendu d'une étude sur la cyclologistique commandée par les boîtes à vélo. Pour vous y inscrire, pour venir, euh, bah, contactez-nous contactez et on vous donnera les détails. Et puis hier aussi, à Saint-Quentin, il y a l'épreuve test de VTT pour les JO. Pour ceux qui ne s'en foutent pas, tous ces visiblement bien passé d'après le comité d'organisation 6 médailles distribuées, 50% à des français, combien cela fait-il de médailles pour la France Je vous donne la réponse après la musique, et là comme toujours on monte le son on arrête tout, on hoche de la tête comme des cyclistes à la peine dans un col, je vous propose d'écouter euh, je vous propose d'écouter Los Franfaron Tabula Raza un produit qui est fait par Music Works Records c'était confidentiel depuis que c'est surpassé sur cause commune, c'est devenu pointu, on écoute ça, je vous retrouve dans 3 minutes dans trois minutes.
2: Raza Ah Vu la go, mais la go a vu mon go. Domingo, j'ai vu la go, et je suis devenu beaucoup. J'ai crari devant ma go, elle l'a pas vu, mais moi, oui. Vu la go du domingo, j'ai dit à ma go, vas-y. Livre-est-ce l'Himalaya, vertigo des palabras, et tout pille à l'horizon, à saint direction, elle voudrait lui m'aimer. Tu veux seulement foumonner, partir le chasse ou le bras, tout dévoiler la verdade Le club a pris fait 100 fois, j'attends plutôt qu'il m'appelle Qu'il me peine, que je ça, qu'on inquiète sur le trap De mon le téléphone a coupé On s'enverra des chansons, sur je t'aime c'est difficile T'as la rase
0: T'as
2: vu la, la qui parle le dans je l'ai un délire de la lumeuse, là me fait un fumigène, attends demain pour écrire, agile devant la cage, tu fais monter le désir, plus de chances de la voir. J'ai fait forcer à quitter, la femme m'a bolossé, la n'a pas répondu, je me suis fait acquitter. En Rien, je suis sur le côté, le sunset sur la jetée, y a des chances qu'elle décline, qu'elle me voit sur la colline.
1: Voilà, vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM C'est à Paris que ça se passe Toujours rayon libre Caroline Prigent, organisatrice des Poco Locos Trois médailles, c'était la bonne réponse Bravo à Jean-Etienne qui a appelé le standard Qui a donc gagné un cuissard usagé Mais bien sûr lavé Caroline, parlons de cette Cargo loco. J'ai envie de m'intéresser aussi à cette nouvelle révolution qui est en cours Le vélo cargo, souvent présenté Si c'est un long tail comme le vélo de la maman Pour poser les mouflets à l'école Si c'est un biporteur comme le vélo du coursier Qui file dans la ville tel un habile halterophile le nouveau vélo cargo, c'est un nouvel ami des cyclotouristes, point selon vous
2: euh, ouais, moi, c'était la conviction que j'avais euh, euh, lorsqu'on a créé la Cargo Loco. Au-delà du non-rigolo, <rire> ouais. c'est que euh, le cargo a, a explosé euh, en, en un an. C'est un, un des marchés du vélo qui a, qui a le plus euh, ouais. euh, explosé. Et, euh, mais tout de suite, il, ce sont les familles qui se sont emparées, ou en tout cas la communication est allée euh, auprès des familles euh, autour du cargo. Et euh, j'ai beaucoup d'amis, mais aussi de pratiquants des poco locaux qui euh, sont des des coursiers à vélo mmh. et qui avaient euh, une envie de, de voyage avec euh, le Cargo. Mmh. Euh, et c'est de là qu'est né le, le projet Cargo. Euh, pour moi, c'est aussi parce qu'on est en train, de, on est à une phase où, du monde où on est en train de, de réfléchir à une nouvelle mobilité euh, plus durable euh, en ville, mais aussi euh, en, 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 autour de la ville. Comment faire pour que cette transformation en fait de, de l'utilisation du vélo euh, en ville s'étende à, à la France, mais aussi au voyage? Euh, pour avoir un voyage plus euh, plus responsable et donc euh, moins carboné et donc utiliser moins la voiture. Ouais. <rire> et bien, la réponse pour moi par le cargo euh, et en intensifiant l'imaginaire euh, que, que l'on peut créer autour du cargo avec euh, du bikepacking en cargo.
1: Oui, mais alors, pour revenir quand même, euh, et ça a fait écho un peu à ce qu'on se disait en première partie de l'émission, comment est-ce que vous avez réussi à concilier, c'est d'ailleurs vous qui dites, hein, le coursier, le coursier à vélo, lui, il cherche, de, il cherche à aller loin, il cherche à se voyager, il cherche potentiellement à oui, aller un peu plus loin et aller un peu plus vite. Comment vous conseillez le coursier qui est, des traits, qui est un cycliste et le papa qui, lui, n'est pas du tout dans la performance parce qu'il pose son enfant à l'école tous les jours et il fait 3 km par jour avec son vélo
2: C'était le défi de, du premier événement Cargo locaux. Oui. Euh, donc, euh, la solution qu'on a trouvée, c'était de proposer deux traces, deux itinéraires différents. Alors, la, la boucle partait de, de Lyon pour aller jusqu'au lac du Bourget. Oui. Euh, alors, plus on va vers le lac du Bourget, moins le monde est plat. Oui. Euh, et, euh, et donc, ceux qui, euh, les coursiers qui voulaient en découdre euh, ont eu euh, du D+. Et ceux qui ont choisi la plus courte des, la plus courte des itinéraires, euh, en général, avaient aussi d'autres types de cargos. C'est ça qui est, enfin, est vraiment intéressant, c'est qu'on euh, avait une diversité des cargos qui allait de pair avec la diversité des participantes et des participants. Ouais. Euh, on avait aussi bien du euh, cargo musculaire euh, avec euh, des omnium euh, des boulites, euh, mm. Et euh, en électrique, il euh, y, y avait euh, des OCLOS, euh, 12 cycles qui étaient, euh, qui étaient partenaires de l'événement. Et, euh, et la pratique était vraiment différente. Cependant, euh, tout le monde s'est retrouvé le soir et, euh, et sur ces trois jours, euh, tous les soirs on s'est tous retrouvés euh, en, en cargo élec euh, ou en cargo musculaire et on avait partagé le même plaisir euh, du voyage et du bikepacking, donc oui. c'était un vrai, une vraie réussite
1: donc le, le together finalement c'était le soir au moment du bivouac oui <rire> Euh, je vais revenir aussi sur une autre question. J'imagine que l'ensemble des itinéraires et des traces que vous proposez, c'est des traces que vous parcourez à vélo, j'espère, ou en tout cas qu'elles sont faites peut-être en trottinette ou en tout cas à pied, mais, mais je ne pense pas qu'elles soient faites en avion. Ça pose aussi quand même des questions quand on lance un projet comme celui-ci, Cargo Loco, c'est être sûr que tout type de cargo puisse passer partout
2: mm. Euh, C'est un gros défi. On, on, on... Alors, même pour tout avouer, on, on avait réfléchi. Dites-moi à... tout, Caroline,
1: avouez tout. <rire> euh,
2: à, à, à lancer un. un, un un événement poco family oui. euh, et, et ça posait un, un gros sujet d'itinéraire, beaucoup plus que la cargo loco encore, oui. euh, pour savoir comment transporter euh, un cargo, euh, avec, alors plutôt avec une carriole même, euh, oui. euh, est-ce que euh, prendre des vélos-routes, alors qu'en général sur les vélos-routes, il, il peut y avoir beaucoup de barrières, oui. de, de bumps, hein, oui. en gros, des, des, <rire> ce qui paraît des petits défis quand on est en vélo euh, normal, mais de gros défis dès lors qu'on a une carriole. Euh, en cargo, euh, donc, euh, oui, pour répondre à la question, déjà, euh, tous nos, enfin, on, on trace tous nos itinéraires et on fait la reconnaissance de tous les parcours que, que l'on propose. Euh, et sur le cargo, le, le plus gros défi, comme on était sur route ou ouverte, euh, c'était euh, ne pas imposer... Euh, des boss avec un D plus en cargo c'était le principal défi. et évidemment des routes non passantes enfin peu passantes peu fréquentées par les voitures
1: par les automobiles est-ce que vous avez réussi puisque vous on parlait d'inclusion tout à l'heure sur les publics inscrits à votre Poco Loco Cargo vous l'appelez comment la Poco Polo Poco Cargo la Loco Cargo
2: la Cargo Loco la
1: Cargo Loco il faut que je mette tout ça dans le bon sens est-ce que vous avez réussi cet enjeu d'accueillir un peu en parité ou en tout cas attendre vers cette parité, euh, à peu près autant de femmes que d'hommes
2: Oui, on était euh, 35% de femmes, euh, on, on est accroché à ce, ce, ce pourcentage qu'il faudrait qu'on déplace vers 50%, ouais. on était 35% de femmes sur la Cargo Loco, euh, ça s'est fait très naturellement, on n'a pas fait de communication euh, biaisée, euh, ou en tout cas... Euh, comme on peut le faire sur d'autres où euh, on pousse vraiment le, ouais. le, la, la visibilisation des femmes sur nos photos ou sur nos réseaux sociaux. Là, sur la cargo locaux, euh, en tout cas, en avance de phase, enfin, j'ai l'impression qu'on l'a fait moins que d'autres et pourtant que naturellement euh, on a eu beaucoup d'inscrits de participantes. Euh, Peut-être parce que aussi, comme je suis convaincue que le bikepacking se développe parce qu'il y a un développement du vélo taf, ouais. euh, je c'est ce que vous disiez en introduction, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin, les femmes et le cargo, c'est une histoire de famille en mmh. ville. Et ben, peut-être que le chemin est plus facile à faire encore pour se lancer en bikepacking, en cargo, quand on roule tous les jours en cargo.
1: Je comprends, je comprends. Et je suis, enfin, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. Alors, j'ai aussi encore envie, puisqu'on parle d'inclusion, j'ai envie aussi d'aller un peu plus loin. Parce que l'inclusion, ce n'est pas qu'une parité genre homme-femme. C'est aussi aller chercher des publics un peu différents et des publics qui sont un peu éloignés du vélo. Est-ce que, par exemple, là sur la poco sur la cargo loco, c'est comme ça qu'on dit, vous avez, par exemple, parce qu'il y a aussi un facteur limitant, c'est que ces vélos sont très chers, d'une manière générale, ou en tout cas, ils sont beaucoup plus chers qu'un vélo classique. Est-ce que, par exemple, vous avez mis à disposition des, des vélos cargo un peu chers pour ceux qui n'ont pas accès à ce le vélo là, mais qui avait envie de participer. Euh,
2: alors le, le sujet de l'inclusion, autre, enfin, donc autre, au-delà du sujet de, des, des femmes. Oui. Euh, donc sur tous surtout nos événements, euh, il y a des prix, enfin, des réductions pour euh, toutes les personnes touchant le chômage, étant à la retraite, ou oui. étant étudiant. Oui. Euh, sur le sujet vélo, on voulait proposer euh, des vélos à la location et euh, sur la partie cargo, on ça demande énormément de temps de mobiliser euh, ouais. tous les acteurs qui pourraient en traiter. Euh, ce serait super de le faire dès l'année prochaine. Je passe un message.
1: Oui, et puis, et puis pour le coup, c'était un peu ma question suivante. C'est-à-dire que quand vous dites aujourd'hui notre enjeu écologique euh, d'empreinte carbone, c'est de faire en sorte que nos participants viennent en train si possible, ou en tout cas pas en avion, euh, c'est facile de glisser un vélo de route ou un gravel dans un train, c'est plus compliqué de glisser un, un, un biporteur
2: Oui. Euh, après tous les événements aussi, hein, pour euh, vocation d'être un peu des actions coup de poing euh, et pour montrer euh, que là où le bas blesse, euh, et quand je vois euh, encore tous les, tous les retours des participants qui veulent aller aux au poco locaux même normal, euh, et qui euh, ont peur de prendre le train, euh, je trouve que montrer les difficultés <rire> à prendre le train en cargo, c'est encore ben, c'est encore pointer
1: du doigt un problème. Exactement. Ouais,
2: et... que il y a des choses à faire sur la multimodalité euh, pour pouvoir se déplacer en toute liberté sur le territoire, dès lors qu'on choisit un, un moyen euh, non carboné.
1: Ouais, je alors il est 14h24, bientôt 25, ça va être le moment de lancer la chronique d'Abel Guggenheim. On se retrouve après la chronique, euh, Caroline, et puis il y aura une petite question sur laquelle il faudra que vous répondiez assez vite. Bah, C'est quoi vos prochains événements que vous nous préparez et où est-ce que vous donnez rendez-vous à nos, à, à nos auditeurs Pour l'instant on écoute Abel Guggenheim, les militants cyclistes seraient-ils en train de devenir aussi fermés d'esprit et obtus que les automobilistes La parole est à Abel.
0: Bonjour. J'ai consacré trois chroniques à critiquer l'action en justice intentée par l'association Vélocité en Agenais contre la décision du maire d'Agen de garder son caractère piéton au centre de sa ville en y interdisant, à la suite d'accrochages et de deux accidents, la circulation des vélos et des EDPM. Je reviens sur ce sujet qui me semble significatif d'une évolution inquiétante de la militance cycliste. La ville d'Agen est membre du club des villes et territoires cyclables et marchables. Jean Dionis qui se déplace sa vélo en a été élu en 2008. En 2010, le large boulevard de la République et les rues alentours ont été piétonnisées. On peut supposer que ça ne s'est pas fait facilement et il est probable qu'à l'époque, les commerçants s'y sont opposés, annonçant la mort du commerce et plus généralement de la ville, prévoyant que la fermeture à la circulation automobile ferait fuir les Agenais vers des centres commerciaux périphériques accessibles en voiture. Il ne semble pas, et la vigueur de la polémique en cours semble le prouver, que c'était le cas. On ne peut donc que s'étonner de lire, sous la plume de cyclistes, au mot près, le vocabulaire des partisans de l'automobile, sans doute utilisé en 2010 à propos du même boulevard. Le site de la FUB écrit « Il s'agit bien d'une mesure discriminatoire à l'encontre des cyclistes, mettant bon nombre d'usagers dans une situation compliquée. Livreurs à vélo, personnes à mobilité réduite circulant sur vélo adapté, travailleurs utilisant leur vélo pour rejoindre leur lieu de travail. Pour les commerces, il s'agit aussi d'un manque à gagner économique important. Pourtant. On retrouve d'ailleurs dans cet argumentaire les personnes handicapées, souvent mises aussi en avant par les automobilistes en bonne santé pour justifier la nécessité de laisser passer les voitures. À propos de la gêne apportée aux piétons, les cyclistes ne répondent, comme souvent sur Twitter, que par des statistiques comme argument massue, toujours sur le site de la FUV. Les bilans annuels de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière le rappellent chaque année. Ce ne sont pas les cyclistes qui tuent et baissent les piétons, la quasi-totalité des piétons tués l'ont ainsi été dans une collision avec une personne conduisant une voiture, un poids lourd ou une camionnette. Autrement dit, rien n'autorise les piétons, puisque les cyclistes ne les tuent pas, à se plaindre de la gêne que leur procurent les cyclistes. Mais le problème des piétons sur le boulevard de la République à Agen n'est pas le risque statistique d'y mourir, mais le souhait de pouvoir y marcher ou s'y arrêter tranquillement et la peur de se faire frôler par des cyclistes ou trottinettistes roulant à une vitesse excessive. Parmi les cyclistes qui refusent la légitimité d'une interdiction sur un boulevard large et rectiligne, il en est qui disent l'accepter dans des rues étroites et tortueuses. Mais la réalité est là. D'une part, les piétons n'aiment pas uniquement les pittoresques rues étroites serpentant dans les quartiers historiques, et dans beaucoup de villes, ce sont comme à Agin, les axes larges et rectilignes qui sont les plus prisés par les piétons, et d'autre part, c'est précisément sur ces axes que les cyclistes et trottinettistes ont tendance à rouler c'est ce qui justifie la nécessité et la légitimité de réguler leur circulation. À lundi prochain.
1: Merci beaucoup, Abel. Euh, alors, je ne sais pas si Caroline va nous envoyer sur ses prochaines cargo locaux ou poco locaux à Agen. Dites-nous, Caroline, où est-ce qu'on peut vous retrouver ou est-ce qu'on peut participer à votre prochain euh, événement
2: alors, le prochain événement est de Pau à Bilbao, et c'est la Pocoloco Coloco du 7 au 15 octobre. Ouais. Et si vous voulez suivre euh, l'actualité de Pocoloco, Coloco, c'est sur son compte Instagram euh, ou sur euh, le site.
1: Après. Eh ben merci beaucoup. Euh, Quelqu'un qui est étudiant, combien il doit payer
2: euh, il paye
1: 180 euros pour une Poco Loco. Eh ben, pour ça Loco. Merci beaucoup Caroline. C'était Rayon Libre avec Caroline Prigent, organisatrice du Poco Loco, de la Cargo Loco, auditeur, auditrice. Vous retrouvez toutes les références mentionnées dans cette émission ainsi que ce que nous disait Abel en lien sur Cause Commune, rubrique Rayon Libre. N'oubliez évidemment pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler c'est vraiment une journée gâchée et il faut pas gâcher. Je vous donne rendez-vous lundi prochain avec Marius qui est l'un des organisateurs de la Gravel Fever. En attendant, restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h29. C'est l'heure d'un coin quelque part. Isabelle Carrère donne la parole à deux femmes et elle se pose la question quelle capacité de rebondir, de créer des solidarités dans cette société qui, comme le dit Solange, ne prend pas beaucoup soin des gens. Je vous dis à la semaine prochaine et merci de votre fidélité.